0: dona, já chinelada, hein? Primeira, Eita.
1: segunda, 2021. Estou aqui <risos> movimentando os grupos, o pessoal vai entrar. E a minha tolerância. Que bom que vocês passaram o ano novo bem. É, espero que, que 2021 seja um ano revolucionário. Pelo menos eu estou trabalhando para que seja um ano revolucionário. A gente meio que não espera muito, tem que fazer acontecer, não é mesmo? E 2020 só foi o preparatório da década de 2020. Aí, quando se for lá em 2031, as pessoas vão falar da década de 2020, o quanto ela foi revolucionária. Anotem isso, foi numa cápsula do tempo. Quando foi 2031, vocês leiam isso que o Carlos falou. Nada mais é do que uma preparação de um novo tempo, de uma nova década que talvez venha bastante revolucionária. E, para isso, a gente tem que se movimentar. Nenhum corpo estável, parado, gera energia. Como diz em algumas frases de filme, de Hollywood, a vida é um eterno movimento. Né? Uma força cinética é o que move o nosso, todo o nosso universo. Ok? Hoje eu trago para vocês um assunto que a gente já falou, mas eu acho ele muito importante para a nossa abertura de 2021. Não é mesmo? É, dois, na, na virada do ano, falamos em muitas promessas. O que nós faremos diferente? Hoje eu comecei fazendo o to do list. Tudo list é a lista que a gente faz do dia, né? Para nossas metas diárias. E aí, eu fiz um tudo isso inspirado em 2021, primeira, segunda-feira. E eu mesmo caí no looping da motivação, da, da euforia. Então, eu coloquei muitas coisas para fazer e eu fiz a metade das coisas. Aí vocês põem a mão na cintura e digam Carlos, você fez só metade das coisas? Eu não acredito. É. Eu fiz somente as metade das coisas. Reparei que o tempo ele é igual para todo mundo. Não é porque eu botei 100 coisas para fazer que o meu tempo ele é maior, ele é mais duradouro, de, diferente das outras pessoas. O relógio ele corre igual. Então... É, qual é a lição que eu tiro disso? Selecione de forma inteligente as atividades que você vai fazer do dia, que você vai conseguir cumprir. A outra lição foi não deixe as suas atividades, as suas atividades para depois em detrimento de outrem, porque senão você pode perder o flow se você é aquela pessoa que perde a concentração com muita facilidade. Quando outra pessoa chegar com outro assunto, você pede, ó, dá um time, deixa eu acabar aqui, depois a gente entra em outro assunto. Porque isso pode atrapalhar, comprometer essas tarefas uh, adiante. Né? Então, melhor fazer poucas tarefas e concluí-las do que você colocar muitas tarefas para fazer, não concluí-las e gerar sentimento de frustração e de inacabatividade, que isso pode te levar para um comportamento repetitivo é dia após dia, de nunca acabar as coisas, entende? E aí você não dorme direito, porque as coisas ficam na sua cabeça, fica preocupado que não acabou, você vai estender horas de trabalho, vai levar trabalho para casa, enfim. Melhor, melhor colocar na lista poucas coisas, contudo que você consiga acabá-las dentro daquele período, acabá-las né? dentro daquele período que você determinou. E aí, Carlos, por que você está falando isso? porque realmente eu tive esse sentimento de frustração, que eu não consegui atingir o meu objetivo. E eu comecei a refletir o porquê. E coloquei culpa nos outros, coloquei culpa no relógio, que corria muito mais rápido, coloquei culpa uh, na rotina ali do, tra do trabalho onde eu estava, coloquei a culpa no tempo, que fazia sol e fazia nublado no... no... Coloquei culpa no ar-condicionado estava muito frio, que fazer não me concentrar. Coloquei culpa em tudo e em todos. Só não coloquei culpa em mim. Na minha responsabilidade em dizer não, na minha responsabilidade em tomar atitude e pedir um freio para as coisas ou para as pessoas que poderiam me atrapalhar no objetivo que até então considerava importantes e fundamentais para concluí-las no dia de hoje. E isso em me entra na autoresponsabilidade. Nosso começo da conversa iniciou aqui, nosso começo do encontro com, com a fala da, da RAI sobre há muitos anos ela não passava ano novo com, com a mãe dela né? cinco, seis anos. Porque coincidia trabalho dela, coincidia trabalho da mãe, coincidia tudo. Coincidia o dia que estava chovendo, coincidia o sol que estava muito. Pode coincidir várias coisas. Uma coisa que tem que coincidir principalmente é a tomada de decisão de dizer esse ano agora vai, eu vou passar o um ano novo com meus pais nem que eu perca o meu emprego enfim é um modo exagerado de eu falar entretanto é para mandar a mensagem que tudo depende da nossa decisão é... tirei uma mini férias de final de ano que eu não ia tirar porque eu teria uma outra mini férias agora no meio de agora no meio da semana que vem até o final do mês mini férias né é... só a gente só vai para outro lugar mas continua trabalhando online que eu vou para o casamento do meu irmão, que já estava meio que planejado isso. Só que, uh, numa conversa com a Jéssica e entre os amigos nossos, é, apresentou o desejo de a gente fazer essa visita para a região dos lagos do Rio de Janeiro. E a Jéssica se motivou, etc. A gente ficou uns dias conversando ainda, falar para ela que não era o momento, a gente tinha que organizar algumas coisas. E tinha fechado contratos novos, então não poderia sair duas vezes. Contudo, 2020 foi tão desafiador, tão desafiador, que eu acho que merecíamos esse visual que a gente controlar, lá, esse encontro com nossos amigos, é, enfim. Obviamente, andamos em muitos lugares, quase que todos, né? de máscara, evitamos aglomeração, outro, enquanto uma, uma galera tava de um lado, cheio de gente da praia, gente estava do outro, a gente estava sempre no lugar mais vazio, foi muito engraçado, por isso tem muita foto que a gente na areia, justamente por causa disso. Mas o que eu quero dizer, foi tomada de decisão e me autorresponsabilizando por qualquer circunstância que poderia acontecer sobre a minha decisão. É tomar decisão e não pensar mais nisso. É, e aí... Carlos, por que você está começando o nosso primeiro encontro do ano falando sobre isso? Lembra que, sobre o que a gente falou do último encontro? De 2020? Prova! Agora quero ver. Arrufem os tambores. Lembrar de alguma coisa da última encontro. Tempo!
2: choramos muito <risos> eu não tava no último
3: encontro
1: boa noite, assista a Fodessa, hein
3: ei, eu não tava no último encontro mas você falou em outros encontros nossos sobre alta responsabilidade que a gente toma decisão tem que saber, se deu certo a culpa é minha se deu errado também a é culpa é minha tá por fora eu participei de outro que a gente conversou sobre isso
1: isso Exatamente, Núbia. E o nosso último, nosso último encontro de 2020 ela era baseada mais ou menos nisso, Nubia sobre quais eram nossos sonhos que poderíamos realizar em 2021. E hoje, uma coisa que eu exercito muito, que eu exercito muito hoje é tudo que você quer ou tudo que você deseja, porque desejo e querer são duas coisas diferentes, tá, né, gente? É, você começa pela pergunta, não pela afirmação. Entende? Então, falamos sobre sonhos em dois, no, no último encontro de 2020, vocês lembram? E qual é o sonho para 2021? Eu anotei de cada um de vocês, tá? Pelo menos que falaram. E aí, a minha pergunta hoje... Fazendo o link com o último encontro de 2020, com o primeiro encontro de 2021, é. O que, se você ainda não fez, ou se você está fazendo, ou o que você vai fazer para atingir esse sonho? Qual é o step by step? Qual o passo a passo? Sabe por quê? Porque se você soubesse, se você soubesse como ganhar muito dinheiro, você já teria o dinheiro, não teria? Você só não tem porque você ainda não sabe. Então, o que, que você precisa aprender? O, que, que, você, qual, o, o que, que você precisa fazer é aprender. E aí, do, do que você precisa... Quem estava no encontro sobre as perguntas? Boa, Lady. Lembra que eu falei as sete perguntas? Boa, Raí. Então, eu já estou encaixando esse, essa, essa live aqui, ó do que você precisa fazer para como você vai fazer e assim você vai construindo. É, eu anotei as pessoas também que, estavam, que estarão comigo no ano mais trabalhoso que teremos das nossas vidas, que vai ser 2021. Vocês lembram disso? Exatamente isso. E aí, para a gente viver esse ano de tirar o nosso couro, vai até 31 de janeiro, de dezembro, vai até 31 de dezembro. Você vai poder viajar no feriado, você vai poder viajar no carnaval, você vai poder viajar nos feriadões, você vai poder fazer tudo, desde que você tenha auto sobre os seus resultados. Sobre os seus resultados. No, no que você quer com o programa, sobre os seus resultados que que você quer na sua vida, na sua vida financeira, na sua vida amorosa, sobretudo, ao mesmo tempo, se você abrir mão de canso excessivo, é, você tem, você acha que o seu resultado vai ser muito maior, concorda comigo? Então, pegue esse ano de 2021 e abrace ele como se fosse um cacto com água dentro e você está no meio do deserto, numa ventania, e não pode deixar esse cacto voar. O que, é que você tem que fazer? Manter abraçada com o cacto, tornando o ano de 2021, talvez o pior ano da sua vida. Mas no viés de que é o ano que você mais se dedicou. E grandes resultados virão que propagarão em anos, ecoarão em anos, em anos. A última vez que eu fiz isso foi em 2010. Perdi cabelo. Perdi barba, que está se recuperando só agora. Perdi muito peso, ganhei muito peso. Foi quase uma sanfona.
0: Miga,
1: perder cabelo é Max Femme, hein? Por favor, hein? <risos> Perdi cabelo. E... Mas Olha, colhi 10 anos.
0: Desculpa, Carlos, você perdeu cabelo quando? Você falou?
1: 2010. O cabelo ficou bem ralo aqui, assim, ó.
0: pós Covid tá caindo também? Não. Você tá sentindo tá caindo?
1: Senti, não. Senti até crescer uma barba. É. Tem muita gente
0: reclamando. Tem, mas, assim, mais comum mulher falando que teve Covid. Muito ah, pode complicado. ser.
1: Pode ser intoxic intoxicação medicamentosa até, mim.
0: Sim, tá tendo relação. Já tá dermatologista, nutricionista. Já estão tudo suplementando, já. Para cabelo para queda capilar pós-covid, por isso que eu estou te perguntando, desculpa te interromper, tá
1: tudo certo, mas escolhi 10 anos direto e agora são mais 10 anos, então começa tudo pelo primeiro ano porque trazendo sobre a, a autorresponsabilidade. Eu tive com algumas pessoas e recebi muitas mensagens no meu Instagram sobre... Muito engraçado isso. Enfim. Tem uma, uma, uma versão do Carlos que vocês ultimamente não veem. É quando o Carlos está muito pé da vida. Eu, e eu sou desse mesmo tom aqui. Pé da vida, eu sou desse mesmo tom aqui, tá? Uh... Tira! É, sério mesmo? Não estou te chamando de mentiroso.
3: Quis dizer sério mesmo? Porque aqui
1: é Só que as minhas palavras o meio... vídeo da
3: menininha. Que a menininha fala assim: é mentira! É mentira! É mentira! Mentira! Pra mentira! Vi... mentira, é mentira. mentira. É mentira. <risos> Mas aqui: é manter o tom de voz quando você está emocionalmente alterado é, é complicado.
0: Não é pra qualquer
1: é. um não, hein? Enfim. Parabéns. Não sei se eu
0: te dou parabéns, ou se eu falo eita, poxa.
1: É porque, porque eu... o outro pra... É assim, vamos abrir um parênteses aqui, então. É que o outro lado, quando tira a nossa paciência, ele tá falando mais sobre ele do que sobre a gente, né? Então, não pode nos afetar. Ele não tá falando sobre mim. Ele tá falando mais sobre ele do que sobre mim. Ah, já entendi cliente que deu tapa no meu peito já tive, enfim, já fui ofendido, é, sofri xenofobia, é, sofri, só não sofri racismo, provavelmente dito, né? Mas, enfim, xenofobia porque é do lugar que eu vinha, enfim. E não precisa, não, até então, não precisa alterar. Também não entendo de onde eu tirei isso. ser ter sido um monte na vida passada. Mas eu comecei a entender que é mais sobre a outra pessoa do que sobre mim, entendeu? Enfim. E aí eu postei no, no Instagram algumas imagens do nosso passeio, etc, 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 etc. E aí algumas pessoas chegaram no meu no meu Instagram e falaram como é que eu poderia estar passeando no momento que a gente está vivendo. Eu tenho alguns amigos médicos, não foram eles que falaram isso diretamente. Assim... Só falaram assim, toma cuidado, evita isso, eles foram me orientando. E algumas pessoas começaram a tecer algumas críticas construtivas sobre o que eu estava saindo, né, visitando outros lugares no momento onde as pessoas estão se aglomerando, etc. Apesar de a gente não estava se aglomerando, né, até expliquei aqui para vocês. E eu perguntei para essas pessoas onde é que elas estavam. E elas falaram que estavam em casa. E a gente perguntou para ela... sempre assim, que eu compartilho né, com, com a Jéssica. Eu perguntei se elas estavam em casa por opção ou por medo. Ou por circunstância. Então... Por que eu tô falando isso? É, eu já, porque eu ouvi muitas vezes quando eu era criança se passasse um carro importado, que tem a cara de carro caro, que a gente sabe, cara de carro caro, né, gente? Carro passa, a gente sabe a cara do carro caro. E a pessoa fala assim, olha ah lá, só pode estar roubando. E, tipo, para essa pessoa poderia ser seria muito mais normal a pessoa passar com um carro popular, porque é mais próximo Digo, onde essa pessoa que está tecendo esse comentário chega mais próximo. Entende? E olha que a gente não foi para um lugar fora do país, etc, etc. A gente só saiu de casa. Foi ver uma, uma paisagem diferente da nossa rotina. Então, as pessoas, elas tendem a, a mal dizer status e condições suas uh, de outras pessoas para aproximá-las das suas, não para elas crescerem e chegarem junto. Então, nossos resultados do programa ele depende muito da nossa responsabilidade. Pessoal, não diz assim assim, já ah, então eu tenho que trabalhar mais para ter mais condições para poder ter um carro que nem esse e vende para baixo. Não estamos acostumados a assumir a responsabilidade. Não estamos acostumados. Fomos treinados a culpar alguém, outras coisas ou as circunstâncias. O, a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Né? Então, você se avaliar e sempre ver se é minha responsabilidade, o que eu posso fazer para sair disso? Onde está o caminho? Onde está as oportunidades? Percebe? Onde está as oportunidades? Se depende de mim, o que que eu sei fazer? Eu falei no, no, no não sei se foi no encontro passado, a gente já fazer um encontro só falando só sobre sobre talento, não foi? Vocês acreditam? Olha a questão sobre responsabilidade. Muitas pessoas no Brasil estão em situações de, de dificuldade mesmo por achar que só podem melhorar de vida, e eu não estou aqui deixando bem claro, mal dizendo, as formações acadêmicas. Mas por achar que só pode melhorar de vida se tiver o, a formação acadêmica. Se tiver estudo formatado, que eu costumo dizer. A pessoa vai para a pré-escola, para Fundamental 1, Fundamental 2, Ensino Médio ou Faculdade. E aí, quando a gente não consegue algo melhor, a gente assume uma responsabilidade que colocaram na gente, que é se eu não tenho algo melhor porque eu não tenho Faculdade. Já viram esse? Meu filho, estuda para ser alguém na vida. Já viram esse? E aí é um, do, do, um dos começos que a gente vai perdendo a responsabilidade. A nossa autoavaliação de responsabilidade. Vamos perdendo a nossa autoavaliação de responsabilidade numa prova de escola. Vamos perdendo uma alta avaliação de responsabilidade quando nossos pais colocam para cozinhar. E geralmente a nossa mãe, né? Que pelo menos a, a, até a minha geração era a nossa mãe que tomava mais conta da cozinha. E quando ela chega lá e diz: Meu filho, não é assim que se faz, é assado. Não pode ser feito de outro jeito? Entende? É quando você vai limpar a casa e modo a pessoa Usa o rodo, não a vassoura para colocar o pano Onde está escrito isso? Desde que o resultado venha Obviamente, vivemos em uma sociedade que tem leis e normas Não temos que descumpri-las Entretanto, temos que avaliá-las para saber realmente O que é válido fazer Sem ter que agredir ou matar ninguém, né? nem burlar nada. Mas que tenhamos responsabilidade. Responsabilidade das nossas escolhas. Muitos de nós não assumimos nosso talento, porque o nosso talento não tem um viés acadêmico. Não tem um viés acadêmico, mas podemos aprimorar. E por não ter um viés acadêmico, acreditamos que não vai nos levar a lugar algum. E acabamos encapsulando esse talento. Quer ver algo muito simples de se entender? Rayane uh, Tá bem aí? Tá tudo bem? Tudo certo? Leide, tá tudo certo aí? Vou pegar o exemplo de vocês, tá? Vocês vão conversar comigo agora O que vocês Acham que vocês fazem Melhor do que outras pessoas? Do que as cinco pessoas Que estão na volta de vocês, o que vocês fazem melhor?
2: Ah, você me pegou agora, porque, no meu ver, eu não sou melhor que ninguém. E é um exemplo que você já deu da vassoura. Às vezes eu me dou bem melhor com uma coisa e a pessoa se dá melhor de outra forma. Eu, sinceramente, não me acho melhor que ninguém. Então, assim, não sei se eu sou uma boa pessoa para responder do melhor. Acho que cada um faz a forma que é melhor para ele fazer digamos assim né o exemplo um, é, um acha melhor limpar o chão com o rodo e outro acha melhor limpar o chão com a vassoura
4: mas exatamente de certa forma
2: vai ser limpo na mesma o importante é que esteja limpo
4: então isso. uma
2: coisa que eu sempre tento levar assim para mim até mesmo para não eu não gosto de passar por cima de ninguém então eu não me acho melhor que ninguém
1: exatamente isso
4: eu vou e dar. Aí, quando, eu, eu, quando eu a gente pensa em vi... termos...
1: Rapidinho, Ryan, Quando a gente pensa em termos qualitativos, tá, Leite? Se eu pensar Sim. em termos quantitativos, eu preciso saber qual é a minha régua. Entende?
2: Sim.
1: Qualitativo é o que vai nos direcionar a não passar por cima de ninguém. Mas eu preciso ter uma régua. Sim. Ter uma... Ah, eu,
0: eu, eu, eu falo régua... Liga, ai desculpa, Raia ia falar. Fala Rai
1: primeiro. <risos> é que eu vou, Não, pelo, vou um eu, vou pelo, eu vou pelo contorno do quadradinho, aí foi para a Rai, quando eu falei, vai Rai, aí foi para a <risos> Perdão,
0: perdão, vai eu Rai. Eu vou
5: dar um exemplo é, do meu é, emprego anterior, que eu fazia auditoria de processos, né, cada das áreas. E aí foi até um momento para mim que eu nunca tinha entrado nessa área. Eu sempre gostei muito de comunicação, né? De falar, sempre me dei muito bem com as pessoas. Você gosta de falar, reparei.
1: Reparei, né? não.
5: <risos> <risos> aí, assim, aí eu me fizeram essa proposta para mudar de setor, eu aceitei. E aí a gente passa por um treinamento, né? Vem os cursos e tal. E aí, no começo eu fiquei muito apreensiva. E aí veio um colega da, de, da mesma empresa, mas de outro estado, passar um período comigo para passar o serviço, né? Como que eu deveria agir, por mais que tivesse feito treinamento, na prática a gente sabe que é totalmente diferente.
0: Uhum.
5: E aí tá beleza, aí fiquei com ele duas ah, semanas, a gente é viajando, fazendo todo o processo e aí tá... Ele me passou o ponto de vista dele, né? De como ele achava que seria melhor. E uhum. aí eu fui me adaptando e, e fazendo a minha maneira. Porque, no fim, o resultado ia dar a mesma coisa, né? Que a gente fazia as auditorias e a gente tinha que fazer as nossas observações e dar as nossas pontuações. E aí eu fui ganhando, né? É... Como eu vou dizer? Eu fui ganhando mais, mais o pessoal do que ele. Né? Porque aí ele voltou para o estado lá de São Paulo, foi pra, voltou para São Paulo e eu fiquei aqui no Rio. E aí aconteceu que depois de uns três meses ele foi mandado embora. O rapaz que, que fez o, o, o meu período de, de teste. né? E aí a gestora dele lá de São Paulo veio para cá para o Rio e conversou comigo. E, e assim, ela foi conversou comigo: falou assim, oh, o rapaz foi mandado embora não pelo fato dele ser um mal profissional, porém, ele já, tá, já tinha subido para a cabeça, entendeu? Não tem, assim, igual a Leide falou, não é que eu sou melhor que ninguém, porém, ele deixou subir para a cabeça, ele achava que ele, ah, ele é o auditor, ele chegou, então ele tinha que impor e tal, e só que não era dessa forma, a gente não estava lá para julgar as pessoas. A gente tava lá para julgar como eles faziam, né, e orientar. Mas a gente não tava lá para ser o juiz, ó, oh, tem que fazer assim, se não fazer assim tá errado. Só que não era assim. A gente tinha que estimular eles a fazerem o correto, porém eles poderiam achar várias formas de fazer o correto, sem tá errado, entendeu? E aí esse foi um dos motivos que ele foi desligado. E eu parei para pensar, eu falei, cara, e ele, ele que me ensinou, ele que né, é, fez eu, eu aprender como seria na prática, e aí foi um, um efeito cascata, porque eu parei para pensar, eu falei, pô, ele me ensinou, eu entrei. E aí eu comecei a fazer as auditorias, comecei a ganhar o pessoal, e aí todo mundo gostava do meu trabalho. E assim, e eu via que eles, a, a gente passava para ele a forma, se tivesse errado, a gente falava, né? explicava, ó, você pode, você não pode fazer assim, né? Porque tem que fazer assim, assim, assim. Mas se você tiver uma forma melhor de fazer e tiver o mesmo resultado, ok, a gente não vai. É, a gente não vai, como é que eu vou falar? Não é? Não seria. Tipo assim, a gente. Eu esqueci a palavra, peraí que eu vou lembrar. Mas a gente não vai tirar menos de vocês, não vai tirar pontos ou vai dar uma, uma, uma declaração negativa porque você não está fazendo do nosso jeito. Porque quem está na prática arruma maneiras de fazer, às vezes, é, com mais agilidade ou de uma forma diferente, mas que o resultado no fim vai ser o mesmo e não vai estar tá diminuindo nem aumentando é, a vida deles lá no setor deles, entendeu? Então, nessa parte, eu aprendi muito e vi isso, que às vezes a gente fala assim, ah, fulano é melhor do que eu nisso, fulano é melhor do que eu nisso. Não é isso. Eu acho que a gente acaba aprendendo formas e maneiras de fazer melhor e a gente vai passando isso para as pessoas. E aí, depois, calhou de eu ensinar o pessoal que estava entrando a fazer a mesma coisa, as pessoas novatas, entendeu? E aí, eu fiquei muito orgulhosa de mim, porque eu nunca me imaginei na minha vida fazer nada desse tipo, porque eu achava que eu não tinha capacidade para isso, tanto é que quando me fizeram a proposta, eu fiquei com muito medo, porque, querendo ou não, é um cargo de muita responsabilidade, que a gente não é que a gente vai estar julgando o trabalho das pessoas, mas a gente vai estar fazendo uma avaliação e pontuando, né? Então, isso é, é muito visto. E aí eu vi que eu aprendi muito com isso e eles aprenderam muito comigo. Era muita troca, sabe? Era muita troca de informação, muita troca de, de, de trabalho, sabe? E eu aprendi muito com isso. E eles também. <risos> Carlos, fala alguma coisa.
0: <risos> é... Estamos ouvindo Rai. Fica tranquila, tá? Tá? <risos>
1: Quando a gente Ele está analisando suas régua, palavras. Quando a gente usa a régua para medir sobre o que, que a gente é melhor do que as pessoas que estão na nossa volta, não é o termo, não é na condição de eu sou melhor do que outra pessoa, é na condição de que o que eu faço, do jeito que eu faço, que agrega mais as pessoas. É. Exemplo, a lady gosta de fazer bolo, né, lady Bolo, doutor, é, não é? é. Eu, Só... posso ter, eu posso ter uma outra pessoa que também faça. Mas o jeito que a lady faz pode agregar mais pessoas.
2: É interessante você falar isso, porque o ano passado, a menina aqui da, da cidade vizinha brasileira, ela me pediu um bolo para o filho dela e depois pediu para a filha. E eu fiz. E esse ano ela quis provar de uma outra pessoa. E ela provou, e depois ela me disse, né, eu até elogiei, e realmente estava bonito o bolo, porque acho que cada um né, tem o seu trabalho, ninguém é melhor que ninguém, como eu já disse. E não é porque ela foi comprar no, no, na, na concorrência que eu iria ficar chateada, pelo contrário. É claro. E ela disse, ela falou assim, olha, a gente comeu, estava muito bonito, mas o seu é mais gostoso, do que o da pessoa. E eu, na hora, fiquei assim, lisonjeada, né? Não, não me sentindo melhor, mas, tipo, por saber do, do valor que, às vezes, nem a gente dá pra gente mesmo. São coisas que a gente faz com amor e dedicação. É né? umas coisas que dá trabalho, mas quando a gente faz com gosto, tem... tem, tem outro sabor, né? Você, você faz aquilo com prazer, cansa e tudo, mas, no final das contas, você tá bem você está satisfeito? E aconteceu, eu vou fazer... Depois de amanhã faz um mês que eu estou no trabalho, mas é, eu só trabalho também esse mês. E a menina virou para mim e falou assim, se eles te chamassem para você ficar, você ficaria? E eu falei assim, sim, não, não havia problema, estou gostando dela. Então continue com a sua postura, porque você está indo muito bem. E eu fiquei assim, né? Tipo, cai aquele ar também de de Como é que eu posso dizer? É um cargo de responsabilidade, né? Porque só de você ouvir uma pessoa te elogiar, você já tem aquela preocupação de que você tem que fazer ainda melhor. Porque para a gente, parece que a gente nunca faz o suficiente. Tem sempre que fazer mais, melhorar mais. Coisas que a gente tem que fazer. Com certeza, melhorar a cada dia, né? Mas que que, ao mesmo tempo, é, dá daquele levante na gente de, de saber que a gente está no caminho certo, não está passando por cima de ninguém, fazendo a nossa parte e, e seguindo em frente, né? porque trabalho é trabalho. Se a gente está ali, a gente tem que dar o nosso melhor. né? Pelo menos eu penso assim. Não é só estar tá ali por obrigação, é se foi essa oportunidade que me surgiu, eu vou valorizar essa oportunidade até surgir uma nova oportunidade ou um novo caminho, enfim. Eu
3: posso? Olha Queria falar uma coisa aqui com vocês. A primeira vez, é, eu estava aqui botando os legumes que eu fiz
5: aqui,
3: mas eu... A primeira vez que eu me com esse travado
1: para mim. Núbia. Trava. A Núbia tá falando em câmera lenta. Foi
3: muito difícil ah. mim reconhecer. São aí Núbia. com você em cima do que o Carlos falou. Tô dizendo que está errado ou oh.
0: travou? Oh, está...
3: Agora pois. sim. Melhorou?
0: Melhorou? Re melhorou? Tá. E você pod poderia repetir, por favor? Porque eu não consegui tá. nem entender o início do seu O passo. que eu
3: comentei foi o seguinte, que às vezes... Não, gente, estou todo descabelado do treino ainda, viu? Credo. É, olha só, o que eu comentei foi se assim, a primeira vez que eu me deparei com esse exercício, que o Carlos passou em outra ocasião, com, com outro foco, é, mas de, de reconhecer naquilo que eu sou bom foi muito difícil para mim, porque eu sempre tive esse perfil também de ter muita dificuldade. Sabe quando a pessoa fala para você ah, nossa, você está bonita, ou você é bonita, por exemplo, e, e eu, ao invés de falar, ah, que nada, eu sempre falei assim, ah, que nada, sempre diminuir isso. E, cara, eu, eu me deparei que não tem nada de errado você ser muito bom em alguma coisa e você saber que você é muito bom e talvez até um pouco melhor do que a outra pessoa. Né? E assim, isso não é pecado Isso não é errado E aí a gente vem, talvez, de uma criação Que ensinou a gente né? Talvez de, uma, de um ponto de vista religioso Assim como muitas pessoas Têm uma visão relacionada Com dinheiro, a sujeira Que dinheiro, se você ser rico Automaticamente você É, é errado, é pecado Ou, ou, ou é sujo né? a, gente, a gente Também pode Se autoavaliar e, assim, uma das coisas que eu descobri que eu sou boa nesse, nessa minha descoberta... Gente, foi muito difícil esse exercício. Experimenta escrever cinco coisas que você bom, e aí depois você... Aí, aí uma outra etapa desse exercício é pense em referências no assunto. É, por exemplo, em dirigir a ah, inclusive, fazer o bolo, fazendo Quem é referência no assunto? Em confeitaria, sei lá. E você coloca, e aí você começa a enxergar. Então, o que você tem diferente daquela pessoa? E aí você começa a enxergar. E uma das coisas que eu descobri que eu sou bacana, que eu sou boa, independente de a melhor que A ou B, eu acho que eu, que eu me comunico bem. É, eu, eu trouxe esse exercício aqui porque foi muito... né? Complexo, na verdade... Até de uma forma de uma auto-reflexão para todo mundo, e para mim também, que achei muito legal o Carlos falar sobre isso. Eu dirijo bem, eu cozinho bem. Ah, eu cozinho melhor que o Jean, sei lá o quê, Não, gente, eu cozinho para a minha realidade aqui. Ó. Fiz o, o mesmo legumes, fiz assado e fiz cozido. Botei tempero diferente, vai ficar diferente. Aproveitei o forno, fiz o legumes e fiz um, um peixe assado. Pronto, legal, já matei a comida da semana aqui, e talvez até um pouco mais. Então, assim, é, eu acho que a gente pode, sim, olhar para a gente e falar, pô, eu sou bonita, eu sou bonito. Ah, meu olho é o mais bonito. Quem é que vai dizer quem é mais? É você, né? Quem é, quem é o juiz? Então, assim, é, essa autorresponsabilidade em se reconhecer também é um negócio de valor, tá, pessoal? Eu, eu vejo, assim, uma coisa de muito valor, porque a partir do momento que você reconhece que você é bom... É, é quebrar uma barreira, como, por exemplo, o Carlos falou a questão do carro. Por que não? Quanto que eu tenho que trabalhar para ter aquele carro importado, ao invés de falar, fulano está metido. Isso é um pensamento é, pequeno, gente. Assim, de fundo do coração. Fulano está metido. Por quê? Ah, porque, porque ele tem um carro melhor que o seu? Isso não é motivo, entendeu? Então, assim, eu já tive problema, do mesmo jeito que o Carlos comentou aí, dessa questão de xenofobia, porque às vezes... Aqui no Sudeste, a gente tem um pouco isso mesmo, né? é, principalmente por falta de conhecimento do Norte e do Nordeste, e falta de conhecimento cultural e, e tudo mais. Mas existe também é, muito preconceito... É, é, vamos assim dizer, existe o outro lado do preconceito também? Não estou diminuindo, não estou comparando, por favor, não estou comparando. Eu só estou querendo trazer aqui um exemplo que uma vez eu estava num encontro da igreja e aí eu estava trabalhando na cozinha. E aí é... e a pessoa falou assim, eu nunca imaginei que você fosse estar aqui na cozinha, trabalhando com a gente. Eu falei, por que não? Tipo assim, a imagem que a pessoa cria seu respeito. E aí eu pude perceber por que ela estava falando isso. Porque eu era loira. Que era... Sabe? É, é, é um exemplo, né? E... e, e... Cara, ridículo isso. Eu já tive outros casos também, vários outros casos. A minha igreja fica numa comunidade pobre da Serra, aqui de Jacaraíbe. E, e às vezes as pessoas têm uma imagem assim que não tem nada a ver com você. Sem nem te conhecer, cara. Sem nem te conhecer. É Eu, pare... Eu fui para a faxina da igreja. Lavar o chão lá da igreja. A pessoa, você aqui... Eu olho, uai, não entendi, não é para todo mundo? Não
1: faço faxina em casa, né?
3: Você <risos> ah, sabe? Então, assim, eu acho que essas, esses paradigmas, assim, esse mapa mental, que às vezes a gente se perguntar, por que, que eu penso assim? Por que, que eu, eu não posso também... É a
1: pergunta, é a eu pergunta eu estou... é, Núbia, é o que faz é. eu pensar assim? Também, Exato.
3: Né?
2: O que faz Verdade. eu
1: pensar assim? O que está na minha volta que faz eu pensar assim? Eu andando pela algumas unidades pelo Brasil e, e, e um exemplo muito, muito que eu tenho muito claro assim, dessa experiências que eu tive nessa empresa que eu trabalhei é que em alguns lugares é, são muitos, por sinal é, a pessoa de, independente de onde ela vem né? pelo menos eu fui criado dessa forma só que existe muitos casos que a pessoa independente de onde ela vem assim Dependendo, não. dependendo de onde ela vem e dependendo do cargo que ela ocupa, existe uma segmentação, existe um espaço, né? um abismo de tratamento ou até por onde você tem que andar pela empresa. Em todos os lugares que eu vou, eu como na cozinha dos funcionários. Porque eu sou um funcionário independente do grau do cargo. Então, eu já sentei lá assim, nossa, você, patrão, está comendo aqui. Peguei minha carteira de trabalho, está escrito aqui, ó, eu sou funcionário. Então, existe uma... E isso vem... Isso vem, gente, isso é muito interessante para eu fazer o link sobre o, o tema do nosso encontro. Isso vem justamente da falta da autoresponsabilidade. Se você come na Copa, do seu trabalho. E vamos supor que essa copa é toda zoada. E lá, e outra pessoa que tem um cargo acima do seu, como no restaurante da frente, ele não vai comer lá na copa, e lá o funcionário, é, que é o subalterno, vai falar, ah, tá vendo, a gente tem funcionário que come na copa, o patrão come lá no, no restaurante. Ele não pensa o quanto de dinheiro o patrão está deixando no restaurante, ou quanto o patrão... Subiu de step by step, degrau por degrau, para chegar onde ele chegou. A culpa nunca é dele. A responsabilidade nunca é dele. não usa a palavra culpa, porque eu acho a palavra culpa é muito pesado A responsabilidade, que a palavra culpa não existe. Eu penso que a palavra culpa não tem solução. É tipo você dando a sentença ao réu. O réu é culpado. Tipo, não tem saída. Mas quando a gente assume responsabilidade, tem saída. Tem possibilidades. Percebe? Existem todas essas, essas possibilidades. E aí, é, às vezes, quando vocês vão falando, eu vou anotando aqui que eu preciso fazer uns links sobre o que eu vou falar. É, muitas das vezes, quando a gente não assume, não assume, é com medo de se, responsabilizar, de se responsabilizar se der errado. Se eu assumir que eu sou bom em determinada coisa e essa determinada coisa der errado, eu tenho medo de me responsabilizar sobre isso. E aí, quando eu começo, mas eu adoro fazer aquilo. Olha esse paradigma. Eu adoro fazer uma coisa, mas eu não vou fazer porque eu tenho medo de se der errado, eu me serem responsável por isso. E aí a gente entra num outro looping, que hoje é considerado uma síndrome que freia muita gente, que é a síndrome do impostor. A síndrome do impostor é você ser bom excessivamente nisso, só que você não quer assumir a sua alta responsabilidade sobre isso. E aí você vai se sabotando. Olha quantos links tem nessa frase que eu falei dos nossos encontros. Você é tão bom em fazer uma coisa em que você só não faz e só não exercita aquela prática, aquela coisa, que você tem medo de dar errado. Falei sobre medo. Talento, medo de dar errado. E você se responsa e ser responsável por isso. Ou seja, você não quer assumir a responsabilidade por isso, se der errado. E aí você entra na síndrome do impostor. Que é, na hora que eu vou fazer, eu me saboto na hora do resultado, porque eu fico com medo de se aquele resultado não for o resultado que eu queria. Eu fico com medo das pessoas me julgarem, achando que eu não sou bom naquilo.
0: Ah, e a gente e volta na voltando. régua, né?
1: Exatamente. Exatamente. Que a gente eu, quer usar a régua dos outros, e vez de usar eu, a
0: é, própria régua. Eu estou aqui anotando também que as meninas foram falando e acabei também me perdendo um pouco. Nessa, justamente nessa sua fala. Assim, é, a questão da xenofobia, de usar o termo aqui, né? Preconceito mesmo, de onde você vem. Existe muito isso. Eu também já passei por isso. Às vezes passa, porque aqui tem gente que, que mora no mesmo lugar de onde eu vim. E... Às vezes, eu já passei situações assim, de pessoas que conhecem a minha região pelo lado negativo, que é prostituição e drogas, sabe? E aí, hum. quando eu falo, por exemplo, que ah, eu, é, eu sou natural de Aracruz, da ah, de onde? É de Barra do Riacho. Eu já ouvi isso. Nossa, você era de tal lugar? Tipo assim, né? você era do... Mas
1: nem, meio nem que direto.
0: Brin... É, meio que brincando, né? mas a pessoa tipo assim, ah, nossa, lá... É é muita prostituição, alguma coisa do tipo, sabe esse lado negativo da coisa e você acaba se sentindo ofendida, assim, mesmo que a pessoa não tá falando diretamente com você, mas da onde as demais pessoas da minha região, sabe, da minha história, da, das minhas raízes. E parece que para muitas pessoas que conhecem Aracruz ou que é até mesmo de Aracruz, a gente não tem o direito de crescer. A nossa régua não pode aumentar. Sabe? É e, infelizmente, a gente sofre isso do, da nossa própria população. Então, quando, quando eu paro para pensar assim, sobre a minha régua, em 2020 foi uma coisa que eu melhorei muito, Carlos, sobre a minha régua. Por quê? Porque eu vim de um lugar que, infelizmente, as nossas crenças nos limi acabam nos limitando. O que isso significa? que isso significa? que eu não posso ser boa na nutrição, que eu não vou ter capacidade de crescer né, aonde eu estou hoje, ou mesmo se eu estivesse na Barra do Riacho, o meu preço vai ter que ser reduzido, porque eu vim de um bairro humilde, muitas pessoas me, me conhecem de um bairro humilde, ou eu não, não posso me classificar boa em algo, porque senão as pessoas vão achar que eu estou é, sendo soberba, ou, ou metida, ou egoísta, alguma coisa do tipo, né? Então, isso a gente tem que quebrar muito na nossa mente. As meninas que estão aqui, elas, elas devem também passar por isso. E, assim, se a nossa régua... Aprendi, né, em 2020, sobre a régua. E eu aprendi muito também trabalhando com o Jonas sobre isso, porque eu não conseguia me caracterizar boa em alguma coisa. O que isso que significa? Eu me sabotava, eu, eu caía na síndrome do impostor. Aí, ah, tipo, eu não vou assumir que eu sou boa em empreender, porque se vai que eu empreendo e dê, vai dar errado. Ah, eu não sou boa em me comunicar com as pessoas, porque vai que eu começo a fazer alguma coisa no Instagram e dá errado. Ah, eu não vou assumir que eu sou as pessoas boa. pessoas vão julgar
1: porque... lá no Instagram, porque. que é, se... eu me comunico.
0: É, ah, eu não vou falar que eu sou boa em, por exemplo, em apoiar as pessoas no jejum intermitente, porque vai que as pessoas que são contra o jejum intermitente, elas vão começar a me julgar. Esse tipo de coisa. E aí eu comecei aí quebrando isso, porque eu tive que colocar em prática muita coisa. E todas essas conexões, as falas, a fala da Núbia, a né, sua fala, a fala da Rayane, eu vejo que elas, são, elas se conectam justamente por isso, porque hoje... Eu vejo uma pessoa com um carro importado, eu falo, caramba, essa pessoa deve ralar pra caramba para conseguir. E dá vontade de parar. Isso. Eu falo direto isso: dá vontade de parar essa pessoa e falar: por que, é que você trabalha? Qual é o seu business? Eu tenho muita vontade de fazer isso, tipo, e não encontro de. Às vezes eu paro
1: e fala assim: o que, é que você fez para. Para chegar a aí? para chegar nesse carro. É,
0: isso, é isso. Pessoa... isso.
1: Mas você quer saber? É. Sabe o que eu quero fazer mesmo?
0: É, então, justamente por isso. Eu e o João a gente fica brincando direto. Eu, é, eu falo, monta o um Instagram de, de, de perguntas para pessoas bem-sucedidas com carros importados, porque a gente segue o um cara nos Estados Unidos que faz isso. Uhum. Ele vai nos encontros de carros milionários e pergunta, é, como que você conseguiu para chegar até esse carro? O que, que você faz? E as pessoas vão falando das profissões ou o que elas fizeram para conseguir aquele carro, né? conquistar aquele carro. E é justamente essa sua fala, que você né, falou, que a Núbia também acabou falando, que a gente tem que se assumir bom em algo. Sabe? Que quando você começa a se assumir, a sua régua vai subindo. Ou seja, eu não que eu. Eu não estou falando que a gente. né Eu sou melhor do que ninguém. Mas eu também não aceito menos que certas coisas. E a gente uhum. cai dentro de business de business no sentido de, de preço, do seu trabalho. Sabe? Por exemplo, a Cintia aqui no nosso grupo, ela trabalha com estética. Se ela não tiver uma régua, tipo assim, eu sou boa no que eu faço. Ela nunca vai conseguir botar preço no, no serviço dela. Exatamente. Sabe? Não é, não é se sentir melhor do que ninguém, mas é você saber do seu trabalho. que Se um vai criticar, vai ter cinco para se tornar seu cliente, alguma coisa do tipo. E isso é muito, muito, muito bom para a gente quando a gente começa a perceber o que nós somos bons em algo. E eu aprendi muito isso em 2020, por incrível que pareça, na pandemia que foi um momento que muita gente né, ficou na bed e eu consegui enxergar esse lado positivo meu. Mas a gente tem que superar muita coisa, né? tem que superar o preconceito, a gente tem que superar né, certas críticas, igual você falou, eu gosto de viagem, de covid. Eu também passei por algumas situações, mas eu, eu já não, eu não tenho a paciência que você tem, sabe? Eu sou mais ligado aí, o foda-se, desculpa a palavra, mas é isso aí. Tipo, eu não tenho nada a ver com a sua vida, você não tem nada a ver com a minha, cada um na sua resposta e tchau. Mas existem pessoas, né, a partir do momento que a gente se expõe na internet, né, tem ali o um Instagram aberto e tal, meio que a gente passa a dever, entre aspas, certas respostas. Né? Mas as pessoas estão a todo momento querendo nos julgar. E se a gente cai nessa onda, a nossa régua diminui, os nossos resultados diminuem, porque eu percebo que as pessoas estão a todo momento te criticando, ou seja, nossa, você está no pé 30, você emagreceu só um quilo? caramba, você ficou seis meses sem emagrecer? nada? Nossa, ela participa do P30 e tá comendo tal coisa? Esse tipo de coisa, assim, né? Então, a live de hoje tá me fazendo, assim, refletir e muita coisa que realmente se conecta, muita coisa que para 2021 vai me ajudar, vai, vai nos ajudar do P30, sabe, de colocar muita coisa em prática para quem, quem tá afim de, de levar a sério e começar o ano, ouvindo isso, Carlos, isso é muito bom. Eu te agradeço muito, porque faz a gente. A gente já está tentando se organizar. Quem está aqui, principalmente, Cíntia, parabéns, né? porque hoje é aniversário da Cintia e ela está aqui na live. Já olhei aqui e falei: caramba, ela, a Cintia é demais, é demais. Ela é. Cintia, se você não sabe o que você é boa, minha filha, você é boa para lacrar, entendeu? <risos> Mas, assim, é muito gratificante, Carlos, saber que as suas lives estão se conectando e o que você tá repetindo, igual você falou, Poxa, a gente já falou sobre isso, a gente tá repetindo, está sendo muito bom aqui, para mim, né, creio que para as meninas também, porque o que eu não quero, coach, é cair na, sínd na síndrome do impostor.
1: A síndrome do impostor é, a, é uma das piores síndromes que vem aumentando nos últimos três anos, para vocês terem noção. As pessoas se freando sobre, sobre o que elas são boas, com medo de críticas, com medo de alguém julgá-las, ou com alguém descobrir que elas não são boas. E, geralmente, a gente descobre que essa pessoa não é boa quando a gente se depara com outra pessoa do mesmo ramo. Exemplo, a gente acabou de falar aí, é, tá se formando em nutrição, e aí ela tem os as, as viés dela, a metodologia dela, vai cada vez aí massificar a metodologia dela sobre aquilo que ela acredita. Mas a nutrição é um mundo gigantesco, como a minha área do coaching é gigantesca, como a minha área da educação física, a área da medicina, enfim, é gigantesca. Cada um segue o um viés que acha satisfatório e vai atender determinados públicos. Entretanto, a gente assume sobre aquilo que a gente é bom e a gente fica com medo de ser julgado, principalmente pelas pessoas da nossa própria área. Por exemplo, a Raiane diz que acredita que ela é boa na comunicação, em falar em público, enfim, vamos supor que é esse tipo de comunicação de falar em equipe, etc. Talvez ela puxe o freio de mão se ela se deparar com uma outra pessoa que é especialista em falar em público, que dá curso em falar em público e ela começa a não conseguir falar. Fala, não, não vou falar. Porque ela está com medo que a pessoa descubra que ela é uma impostora. E, na verdade, existem etapas. O que nós que estamos embaixo né? comparado com outras pessoas que estão um pouco acima de nós em determinadas áreas, é que achar que as pessoas que estão em cima de nós vão olhar a gente com um ar de soberba. E, na verdade, são as pessoas que mais ajudam a gente. São as pessoas que mais vão estender as mãos, porque elas passaram justamente pelo degrau que você está passando. Nós não começamos bons do nada. Nós vamos exercitando, aplicando, estudando mas sempre alimentando sobre aquilo que a gente é bom e assumir a responsabilidade sobre isso e a responsabilidade sobre o resultado que isso vai me dar. Gente, a gente mora na casa que a gente mora, me desculpe falando, porque a gente quer. A gente tem o um carro que a gente tem ou a gente não tem um carro porque a gente quer. E ao mesmo tempo que a gente quer, das muitas vezes é porque a gente não sabe porque se soubesse eu teria uma casa diferente um emprego diferente um carro diferente isso vai vir através de estudo e aplicação que é aplicabilidade através da ação aplicação não posso terminar esse encontro aqui hoje e vou olhar aqui as anotações que eu fiz do Carlos e o que que eu posso aplicar hoje o que que eu posso me responsabilizar e aí eu dou a dica para vocês do nosso encontro de hoje. Assuma primeiramente, durante essa semana, do que, que você é bom. Exercita essa semana sobre o que você é bom. E quando chegar o final de semana, vai ensinar alguém sobre aquilo que você é bom. Se eu sou bom em fazer um bolo maravilhoso, essa semana eu vou testar um bolo diferente. Aí você testou, fala, nossa, eu tenho muita habilidade nisso. Ah, vou fazer um bolo menorzinho agora aqui de tal jeito. Aí você acertou. Quando chegar final de semana, pega uma pessoa para ensinar. Essa pessoa não precisa aprender 100%. Mas se ela pegar o viés do entendimento, parabéns, você descobriu um dos seus talentos. Que é porque podemos ter mais de um. Certo? Então, anota aí. Eu vou exercitar aquilo que eu sou bom. Eu acredito que eu sou bom. Que eu faço com facilidade. Eu faço com os pés nas costas. Quando chegar o final de semana, eu vou ensinar para alguém aquilo sobre aquilo que eu sou bom. Pegaram? Pegaram? Então, se eu sou bom em corrida, se eu sou bom em pedalar, se eu sou bom em fazer bolo, se eu sou bom em falar, se eu sou bom em, sei lá, fazer a lista do plano alimentar, se eu sou bom em treinar, se eu sou bom em disciplina, se eu sou bom em fazer fazer, enfim, fazer lista de rotina, se eu sou bom em otimizar o resultado, se eu sou bom em, sei lá, enfim, qualquer coisa quer coisa, percebe? E aí vocês vão lá, exercitam e ensinam para alguém. A chave mestra tá bem aí?
2: E no caso quem já fez essa experiência?
1: Vai chamar outra pessoa diferente. Manda <risos> chamar o vídeo. Eu... Mas outra pessoa. Ou faz o seguinte Faz algo que você nunca fez Dentro do mesmo viés E ensina outra pessoa Testa, aplica, testa E ensina outra pessoa Por exemplo Vou supor que é... Você gosta de fazer bolo, né, Leite? Você gosta de fazer bolo né? Você craque, craque nisso Craque nisso no bolo Ah, vou fazer um bolo De tem um bolo que te desafia. Eu tenho certeza disso.
2: Sempre tem.
1: Vai achar o que mais te desafia, que você nunca fez, que acha desafiador, vou fazer. Faz, testa, depois ensina uma outra pessoa a fazer no final de semana. Por quê, gente? Eu tô vendo gente com um caderninho aí, tô gostando, hein, Aline? Eu gosto disso. Eu também tá aqui. É, muito <risos> bem. Então, vamos lá, gente. Falei para vocês que vocês estarão comigo em 2021 todo. Independente se vocês continuarão no programa, turma 7, 8, 9, 10. Comigo, Carlos. A chave mestra está justamente no ensinar. No ensinar. Anota aí. A chave mestra está no ensinar.
0: Ah, isso evolui muito, gente. Muito, muito.
5: muito
1: evolui a sua capacidade técnica, de, é, capacidade de conhecimento. E não sei se eu deveria falar isso, mas eu vou falar. Fala, fala, fala. E a chance de você montar o seu negócio está bem aí, ó. Não é ensinar. Você acha que o P30 é um programa de treinamento e emagrecimento? Não, é o p 30 é um programa de educação, de ensino. Tá ensinar a ter né? treino, ensinar a ter rotina, ensinar que ter uma atividade física te ajuda em outras áreas da vida, você ter uma alimentação saudável te ajuda em outras áreas da vida, te ensina o foco, te ensina a comunidade, a importância do network. Eu ainda não tinha parado para pensar nisso, né? O ensinar que é um negócio de, do século 21, o ensinar. Por isso que essas pessoas que ganharam muito dinheiro de 2018 para cá foi através do ensino. Só no Brasil são 200, mais de 40 milhões de pessoas, gente.
0: Ai, quantos cursos, né? Hoje a gente tem curso para tudo, tudo. Eu estava procurando o curso Como Cultivar a Rosa do Deserto em Casa. É, e, tipo, R$19,90 Hot, na Hotmart,
1: né? Que cresceu muito ah, também. Olha, tá a chave mestra. A tá me olhando assim, ó. É o ensinar. Sabe Pega porque? uma quantidade de eu conteúdo, estuda, feliz. aplica, ensina pra uma pessoa, 0800, sei lá. Tem coisas que eu ensino? Agora, a gente tava na mini fera eu tava ensinando outras coisas para outras pessoas. Um Pode.
4: Então, nessa questão de ensinar aí, né, é, no ano passado é, eu me desafiei a, a dar aula do que eu faço, né, sobrancelha, depilação, uhum. e assim eu tinha muito medo, mas aí assistindo as lives, tal, participando dos vídeos de coach, que eu gosto bastante, né, Aí eu criei a minha apostila, criei meu material, eu fiz, fui fazendo aos poucos, né? Em cima dos cursos que eu já tinha feito. E, assim, eu dei dois cursos de sobrancelha e um curso de depilação. Fiquei muito feliz com o resultado, porque, assim, o meu desenvolvimento saiu muito melhor do que eu esperava. E até os meus resultados passaram a ser outros também, né? No meu trabalho. O meu, meu trabalho começou a ser um trabalho mais detalhado, né? Eu comecei a ser mais detalhista no que eu fazia, então assim compartilhar o meu conhecimento me deu mais conhecimento ainda, né? E fez eu ver aonde eu estava errando para me melhorar ainda mais do que eu já fazia. Então assim foi muito importante para mim e eu tenho estudado cada dia mais, né? É, eu comprei aí agora 18 cursos para me fazer. Então assim na área da estética, então assim eu, eu gosto muito de estudar todos os dias, e são coisas que a gente só aprende cada dia mais, né? É de estudando, ensinando, compartilhando, você só se aprimora cada vez mais, isso é verdade.
1: E a diferença é como você pode fazer, transformar isso em é, business, né? em negócio, é isso. Então, uhum. é, e quanto mais a gente ensina, aplica, ensina, aprende mais, ensina, aprende mais, mais autoconfiança a gente adquire e mais vezes a gente arrisca para fazer coisas novas, que às vezes pode dar errado e muitas vezes vai dar certo. Vai, aí você sempre vai sair na frente, você sempre vai fazer o diferente, você sempre vai sair na frente. Percebe? Então, é, é uma cascata, é uma cascata. Eu já dei a chave mestra no que vai ser nosso ano de 2021. Quero sair, gente, aqui, ó. Igual a Aline, com o próprio negócio, ensinando as pessoas, viajando para a Europa, né, Cíntia? Viajando para a Europa, né? Trabalhando com o que gosta, né, Entendo sua loja de bolo, né, Leide? Assim vai. Pesando... Tem os
0: nós também, gente. Eu sigo lá no Instagram, ficou ligadinha, tá? Os nós, de raio.
1: Mas depois ele ah. corrige. Pesando os seus 51 quilos, é, Aline? 51? 56? 56 quilos em
0: 2021. Gente, tá pesando 56?
1: <risos> a meta dela.
0: A minha meta.
4: Vai chegar, porque ela tava ah. quase lá, viu? Ó, hoje eu comecei a academia, hoje eu caminhei de manhã, fiz a, a academia 4 horas da tarde e 5 horas eu participei da live dois exercícios da Jéssica, hoje eu fui top. Olha aí, ó,
1: 2021, força total, força total.
0: Parabéns, Aline!
1: Maravilhosa! Arrasou! E aí, gente, a gente tem que assumir o é dessa forma que a gente vai assumindo o nosso resultado. A responsabilidade, não é? Ó oh, Deus, ó oh, Céus, o que, é que eu vou fazer? Quem... Quem será que pode nos ajudar? Chama o um Chapulho em Colorado, sei lá. Não! É, Cara, se deu merda, vamos olhar para o outro lado e ver para onde a gente tem que ir. Porque só eu a única pessoa que pode levantar do chão e transformar um resultado diferente. Outras pessoas podem estar do seu lado te dando um milhão de reais, pode estar do seu lado pegando a sua mão para te erguer, pode fazer o que quiser, mas a única pessoa que pode te tirar do chão é você mesmo. O pode te levantar é você mesmo. Então você tem que assumir essa responsabilidade. Mas por que eu não tenho dinheiro que eu quero nesse momento? Porque eu tenho, sei lá, vamos supor que eu tenho uma dívida... O mês que vem de nove mil reais, nossa, eu vou ficar o um mês de janeiro inteiro pensando. Nossa, eu tenho nove mil reais para pagar em fevereiro. Ai meu Deus, eu tenho que pensar o que que eu tenho que fazer para que eu consiga esse dinheiro para o mês que vem. Ah, é tem... eu, eu
0: sei que a live não é com esse propósito assim, mas você que é o digamos, é que o nosso manda-chuva. Mas tem uma pessoa aqui é, online aqui com a gente, o nome dela é Fernanda. Ela não sabe ainda o potencial que ela tem de vender. Ela não tem ideia. Eu, não, Fernando, você está me ouvindo? Não sei se a Fê está me ouvindo. Mas é, quando ela posta as coisas no Instagram dela... Ela Hoje, estou não... te ouvindo. Então, quando ela posta as coisas no Instagram dela, ela não sabe como ela consegue influenciar as pessoas. Por quê? Porque eu sou uma pessoa... Ou que às vezes eu estou na correria, eu não consigo é, me ligar muito em vendas sabe, de, de produto. Se eu não tiver alguém ali falando, diz, o produto é esse, ou o site é esse, ou sei lá, o cupom é esse. né é coisa de mulher, assim, na, 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 na minha é, colocação de cliente. Eu não me prendo a muita coisa. Para quem consegue me prender no Instagram ou na internet, é porque é algo que chama muito a minha atenção. Consegue me entender a Fernanda, não. Ela posta umas coisas que me prendem. E, e, poxa, quando eu vou ver, eu falo assim, caramba, acho que a Fê... É... Olha, assim, no status do WhatsApp ou no Instagram, eu falo, poxa, eu acho que a Fê está vendendo isso. Aí, na hora que eu vou ver, ela tá postando para uma outra pessoa. Ela tá divulgando algo para outra pessoa. Eu sei que ela tem um coração maravilhoso, que ela indica mesmo, ela posta, mas, Fê, você não sabe o potencial que você tem de vender. Uhum,
1: de vender. Transforma o negócio. Transforma negócio.
5: Pode... Realmente, eu nunca achei que eu teria esse potencial, não.
1: <risos> eu vou abrir um encontro falando só sobre isso. Transformar os seus negócios em business. Em... Porque, assim, a minha área é a comunicação, é o ensinar. É... Poucas vezes eu... eu exponho aqui tudo o conhecimento que eu já adquiri sobre vendas, sobre o digital... Sobre tráfego, que o meu amigo Jonas faz muito tráfego, né, Giza? Tráfego. Está tá lá de... dentro
0: já, estudando desde o
1: anos. Tá enfim. Porque, enfim, tem outras coisas que eu faço, são coisas que eu adquiro para ajudar no meu, no meu. O conhecimento que eu adquiro para ajudar também no, na minha prestação de serviço de outras empresas. Entretanto, eu posso dar esse bônus para vocês, apesar que esse encontro né somente para isso, mas eu tenho certeza que ajudarão vocês em outras coisas, principalmente no resultado de vocês no programa 30. Porque se vocês não sabem, cada uma de vocês aqui está vendendo, sabe o quê? Uma história e uma verdade de cada uma de vocês. E assim eu posso ajudar a otimizar a verdade e a história de vocês, que é o produto que vocês mais Vendem. Acredite se quiser. O produto que você... Quer começar a vender? Conte a sua história.
0: Eu quero essa live.
1: Conte a sua história. Pode me cobrar lá no grupo, hein? Eu deixo. Eu tenho um cronograma sobre o que eu vou falar. Às vezes eu combino a coisa com vocês, mas eu já tenho um negócio escrito para o próximo encontro. Aí eu vou lá e vou falar aqui. Tarará, próximo encontro. Aí vai alguém no privado, mas cara, você nem ia falar de tal coisa, eu gato, ah, você não me cobrou antes, eu já tenho o cronograma pronto, eu tenho que substituir um pelo outro, então me cobrem, por favor. Já Criança.
2: escreva então já na sua agenda, próximo encontro. <risos> não, mas ele falou prometeu a gente é do talento.
1: Na última. Tem score, vou abrir uma votação lá no. Vou abrir uma votação lá no, no WhatsApp. Vou abrir uma votação. Faz no eu Insta para melhorar seu engajamento. uma semana. Vou
2: botar lá no é. Insta. pode colocar na lista também que eu disse desde o ano passado, que eu só acho que deveria ter duas lives na semana. Tá?
1: Aí, tá. Aí Carlos, ó. Pode ser uma aqui e uma lá no Instagram. Vocês pensem nisso. Tá certo, crianças? Lembrem-se bem. Você pode tudo mas você deve assumir tudo o que você faz. Certo? Tanto quando você tem resultado, quando você não tem resultado. Um dos meus mentores diz o seguinte, está tudo bem, está tudo certo, cada um tem a vida que merece. Né, Lini? Cada um tem a vida que merece. Se você ainda não tem dinheiro e você ainda não procura conhecimento sobre isso, você tem a vida que merece. Se você ainda não tem essa casa própria ou a casa que você quer, que gostaria de morar, que não precisa ser própria, pode ser alugada, enfim. Se você ainda não mora numa casa do estilo que você gosta, porque você merece. Porque tudo aqui, é... Bom.
4: aqui, né? E aqui para lá, eu acho que combina mais cada um tem a barriga que merece, né? Cada
1: um tem a barriga que merece. Exatamente isso. Eu Poxa, tô... Aline, não mexe na ferida, Não. <risos> Cada um tem a barriga que merece, porque depende das suas atitudes. E aí, dependendo da sua atitude, você assume. O próprio Eu
3: estou tomando meu iogurtinho aqui. ó. Estava pensando já abrir abriu o segundo, a menina vai e manda uma dessa aí. aí já Bebe nube água, nube. água, Nubia. Bebe, água.
1: Nubinha, Bebe água. água. Bebe água e respira.
3: É mole, vou tomar banho.
1: Pessoas, vamos tirar foto... Daqui a pouco, lá no Spotify, nosso... Vem que você não
3: passou o link, esse negócio do podcast, passei, cara? Eu tô tem... querendo passar os áudios. Cadê
0: os links você do podcast? Já tá salvo no meu Spotify, ele tá lá como favorito, porque quando eu tô pedalando eu fico. Eu vou
1: escutando. passar desse aqui no. É você Spotify,
0: cara? Não tá
3: no podcast também, não? Deixa eu procurar. Não
1: tá no podcast do, do iTunes, porque ainda não consegui subir pra lá, porque tem algum probleminha com meu cadastro que eu ainda não entendi o que, que é. Spotify. Entendi. E
3: tá como aqui? Como que eu procuro no podcast aqui do Spotify? Carlos Cast. Carlos Cast. Carlos Cast. <risos>
2: Carlos,
0: hoje teve uma pessoa aqui, lá de São Paulo que me procurou sobre o P30, né? Para entrar agora na próxima turma. Aí ela falou bem uhum. assim, ah, eu e meu marido estamos pensando em começar a pedalar. Será que compensa eu fazer o P30? <risos> aí, aí eu falei bem assim, olha, nós temos não participantes... Não, então, isso eu falei, nós temos, nós temos participantes que descobriram amor pela bike dentro do P30. Aí respondeu assim, nossa, então já quero, porque eu vou conjugar uma coisa com a outra. Ou seja, as pessoas acham assim, né, que fazendo uma atividade física, elas não podem participar do P30, né? Elas não... E eu lembrei da Cintia na hora, né? Que a Cintia começou e acabou motivando outras pessoas também, descobriu-se a moto pela bike. E, e a gente cai na, na situação do P30 ensinar, né? porque acaba sendo um ensinamento. A Aline já começou a musculação, eu já faço, né? Outras pessoas, a já faz bike e faz o, o coletivo, né? Com uma outra professora, faz a musculação com a Jéssica. Então, assim, é muito ensinar mesmo, né? A gente para para pensar, o P30, digamos que ele mais ensina do que resulta, de fato, em, em diminuição de peso, né? É um aprendizado que a gente leva... Para a vida, assim, para muita coisa a gente consegue usar. E aí, sim, eu volto a falar, você precisa também, como diz a, a chinelada do Carlos aí também serve para você, porque você sabe motivar as pessoas de uma forma muito sutil, né? Ela não é. Ela, o estilo de vida dela ali, a forma dela. É, viver e estar tá ali no Grupo Ativa, ela acaba também motivando muita gente, motivando em relação até à alimentação, a certas coisas que ela consome, que ela gosta, que ela passa né, a indicar, a colocar lá no Instagram. E eu sempre estou falando para ela, posta mais, posta mais, posta da sua rotina, porque as pessoas vão acabar sendo as suas clientes né, no negócio dela. E isso dá super certo, a gente acaba ligando uma coisa na outra, né, a pessoa vê o seu estilo de vida e também vê o seu produto, né, aí essa pessoa até pediu o Instagram da Cíntia para estar tá dando uma olhadinha, né, e eu acabei passando o Instagram para ela dar uma olhada, eu não sei se era privada, alguma coisa assim, né, mas são pessoas que querem saber de vocês, tá vendo, tá vendo? Ah, deixa eu falar com ela, deixa eu saber dela, uma pessoa também que veio, Cintia de novo, Veio eu falar gente... da bariátrica comigo hoje, eu falei, olha, dentro do p eu tem uma pessoa inspiradora, que é assim, que se você quiser, você pode estar conversando com ela também sobre a bariátrica. Então, vocês estão sendo referência para as pessoas. Né? Isso é muito bacana, isso é, tem um valor muito grande, né?
1: Exatamente isso. Assumir o quanto a gente. A responsabilidade ela envolve tudo, né? A gente. É... Pequeno Príncipe já falava isso. Você é responsável por tudo aquilo que você cativa. Não é mesmo? Então, é, envolve tudo, 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 tudo. Certo, crianças? Daqui a pouco lá no podcast, nossa aula e um pouquinho mais lá no link do YouTube. Abre as câmeras, tira a primeira foto de 2021. Olha que chiqueza, olha nós aqui, gente, de novo, 2021. 2021. No 5, tá? Ou no melhor, fazer vontade de regressiva, vai ser mais chique, tipo ano novo. Cinco! Cadê? Vou fazer cada de bonita.
2: Quatro, três, dois, um. Feliz ano Quatro, novo! Feliz dois
1: um. <risos> Feliz ano novo! Uhul! Uhul! Gente, até semana que vem. Qualquer coisa, me chama lá no WhatsApp. Muito bom. E... muito bom. Tá
2: bem na, na, na segunda live durante a semana, hein? Quero a live. Ah, vou estudar isso. <risos> tchau, gente. tchau, gente. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Boa noite. Pois, Amém. Tchau, gente. Beijo maravilhoso.